0: vous écoutez Sophie Durocher. En pleine pandémie, on a une pensée toute spéciale pour toutes les personnes qui sont des proches aidants ou des proches aidantes, parce que évidemment, la pandémie est venue rajouter une couche de difficulté à une vie qui est déjà extrêmement complexe. C'est un bon moment pour parler du livre Guide de survie des proches aidants. Euh, on va parler avec Lorraine Brissette, qui est travailleuse sociale spécialisée en gérontologie Elle est co-auteure de ce livre-là. Madame. Brissette, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez le sens du timing, comme on dit euh, en chinois, c'est-à-dire que votre livre sort euh, en pleine pandémie, en pleine cinquième vague. Donc, en temps normal déjà, euh, la pression est énorme sur les proches aidants. Euh, dans quelle mesure est-ce que la pandémie a rajouté une couche de difficulté pour les proches aidants, Mme Brissette?
1: Bon, mais tout d'abord, on doit dire que nous, on a commencé déjà il y a 28 ans à travailler avec les proches dents. Donc, pour nous, ce n'était pas un phénomène qui était nouveau. Mais vous avez raison de dire que la pandémie est venue augmenter le fardeau des proches dents pour une raison très simple, c'est que le proche aidant, souvent, il est isolé. Isolé à la maison, isolé avec le malade, pas beaucoup de sorties, pas beaucoup de visites, peu d'activités. Et là, avec la pandémie, on est venu les isoler davantage. Et le deuxième facteur, c'est qu'on a entendu parler du manque de personnel dans les milieux hospitaliers, manque d'infirmières de, de préposés. Alors, imaginez, dans les services à domicile, on a exactement le même problème. Il y a moins d'infirmières pour aller à domicile, moins de préposés, donc il y a beaucoup moins d'aide pour les personnes qui sont très vulnérables, qui ont besoin de services et qui sont à domicile. Là aussi, il y a eu beaucoup de délestage. Donc, c'est un double, je reste une double peine par rapport à à la pandémie actuelle. Hum.
0: Votre livre, donc, c'est très intéressant. Donc, euh, vous et la co du livre, donc vous le dites, ça fait 28 ans là, que oui, vous travaillez euh, dans ce domaine-là. Oui, c'est Mme Michel Arquin qui est psychologue. C'est
1: pour ça que c'est important d'avoir les deux regards. Oui. C'est assez original aussi comme démarche d'avoir cette deux
0: visions celle du social,
1: mais aussi celle de la psychologue.
0: Donc, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là? Donc, je rappelle le titre « Guide de survie des proches aidants », parce que « survie », c'est quand même un terme fort, donc la survie des proches aidants est, est menacée. Oui, ben écoutez, oui, le terme est fort. <rire> Il y a peut-être un, un petit peu,
1: on est en pandémie, alors tout est un petit peu amplifié au niveau des émotions, mais, euh, mais c'est vrai que la situation, et ça, tous les intervenants avec qui on travaille, nous, qui sont en contact avec les proches aidants. Tous les intervenants nous disent que la détresse n'a jamais été aussi grande, aussi importante. Le fait de ne plus avoir de contact, et les seuls contacts qu'ils ont, c'est par visio ou par téléphone. Mais beaucoup de proches aidants sont de génération où les visios, ce n'est pas quelque chose qui est pour eux très, très facile. Mm -hmm. C'est le manque de contact avec la clientèle qui amplifie le problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de détresse émotionnelle chez les prochains. ça, tout le monde, tout le monde, les travailleurs sociaux, les ingénieurs, nous en parlent.
0: Oui, c'est très important d'en parler parce que cette détresse-là, il faut la nommer, il faut l'écouter, il faut en prendre soin. Euh, à un moment donné dans votre livre, vous dites euh, que le, un conseil que vous donnez aux prochains dents c'est de voir leurs tâches non pas euh, comme un, comme un comme un sprint, mais comme un marathon. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ben, C'est que quand la maladie
1: s'installe dans un couple ou dans une famille, les gens sont plus jeunes, ils ont encore de l'énergie, ils sont pleins de volonté et là, ils s'embarquent ils s'embarquent à 100 sans souvent penser à eux-mêmes, sans se garder une place pour eux. Ils se jettent dans la mêlée euh, de façon totale, mais ils ne réalisent pas toujours que cet investissement-là d'énergie qui est énorme, ben, ça peut durer des années et des années et des années. Donc, le, le, le prochain aidant qui anticipe une longue période d'aidance, il doit fonctionner comme un marathonien, c'est-à-dire s'investir, mais en calculant son investissement, en ménageant son énergie de
0: façon à durer jusqu'au bout du mm -hmm. marathon. Il faut qu'il s'économise. Qu oui, il faut qu'il s'économise, voilà. Oui. Mais oui. en même oui. temps, ce n'est pas évident. Parce que quand on non. reçoit, mettons, le, le diagnostic, je pense par exemple à quelqu'un qui est conjoint, conjointe de quelqu'un qui, qui reçoit un diagnostic, euh, on n'a pas envie de dire « Écoutez, euh, euh, mon cher mari ou ma chère épouse, euh, je vais pas prendre soin de vous à 100 je vais pas me donner à 100 je vais m'économiser parce que je sais qu'on est là-dessus pour le long terme, donc je vais juste m'impliquer à 20 parce que je sais que j'en ai pour plusieurs années. » comprenez, c'est un peu... Euh, notre réaction spontanée, c'est de dire ben, « je vais donner tout ce que j'ai à donner parce que c'est la personne que j'aime puis je veux en prendre soin ». Mais à faire ça, on risque d'épuiser nos énergies, d'épuiser nos forces.
1: Mais je ne pense pas qu'on arrive avec un conseil de se ménager à 20 ou à 40 Je pense que c'est de juste garder en esprit l'idée que je suis quand même une personne et non pas seulement un proche aidant. Donc, j'ai à me garder une zone à moi Soit d'avoir des amis personnels, soit d'avoir quelques activités personnelles. Donc, je dois continuer d'exister avec la personne que je soutiens. Parce qu'au fond, si je veux me rendre jusqu'au bout de mon marathon, jusqu'au bout de mon engagement, ben, je suis obligée de faire attention à mon énergie. Je ne peux pas tout donner en partant. Je dois donner, oui, tout ce que je peux donner en étant conscient toujours que je dois me garder une petite marge de réserve pour moi-même.
0: Pourquoi les prochains dents sont souvent... Très majoritairement, des proches aidantes.
1: Bon, oui, ben, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Il y a eu des, des recherches, déjà dans le passé, qui ont été faites. Il y a une espèce d'attribution des rôles. Euh, généralement, bon, quand c'est un couple, ça peut être l'homme ou la femme qui devient le proche aidant. Mais dans une fratrie, ça va plus souvent, ça va être une fille. Ça peut être la fille aînée. Ça peut être la fille qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire ou la fille qui a un diplôme d'aide-soignante ou d'infirmière, il y a comme des attributions, il y a comme des ordres comme ça. Donc c'est culturel, on, on le retrouve dans en France, en Italie, dans plein de pays. C'est quelque chose de culturel et d'historique, où c'est la femme qui avait la fonction de maintenir la famille.
0: Et comment on fait pour briser ça? C'est-à-dire que, mettons qu'il y a cinq enfants ou dans, dans une famille, euh, puis que le, le ça, ça, ça tombe sur euh, la, la fille aînée ou, enfin, une des filles dans la famille, euh, est-ce qu'elle peut se tourner vers les autres en disant, écoutez, euh, moi, là, je peux pas tout faire toute seule, euh, c'est pas vrai que moi, parce que je suis la fille ou parce que je suis l'aînée, je dois tout prendre sur mes épaules? Comment on fait pour négocier avec le reste de la fratrie une sorte de partage des tâches? pour alléger, justement, la tâche des proches dents C'est pour ça qu'on a écrit notre livre, parce qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ne se donnent pas le droit d'avoir des oui. besoins, qui
1: ne se donnent pas le droit de demander. Et nous, c'est tout le sens de la démarche, d'amener le proche aidant à vouloir prendre soin de lui et à vouloir utiliser des ressources. Et on pense que la famille, nous, c'est une ressource. On veut amener le proche aidant à faire des demandes à sa famille, ses frères, ses sœurs, la fratrie, ou à faire des demandes dans le réseau public ou dans le réseau communautaire. Mais la famille est une ressource, et dans bien des cas, c'est une ressource qui n'est pas assez utilisée par les proches aidants. Ils veulent pas déranger, ils veulent pas se plaindre. Il y a toute leur image personnelle aussi qu'ils veulent garder. Et puis, ils se sentent coupables de demander parfois de l'aide. Ils ont peur de se sentir jugés. Il y a plein de, de, de facteurs qui font que, les
0: gens,
1: il va y avoir toutes les réponses, toutes les réponses à l'intérieur de ce livre-là parce que c'est exactement ces choses-là dont on parle.
0: Je comprends. Euh, à un moment donné, vous dites vous donnez une, un certain nombre de stratégies à, à adopter et vous dites euh, ben la, la personne là qu'on aide quand on est un proche aidant, euh, il faut euh, quand même euh, euh, lui laisser euh, ne pas faire à sa place ce qu'elle peut encore faire. Parce que j'imagine qu'au début, on a tendance à dire, « Bon, ben, cette personne-là vient d'avoir un diagnostic, elle, ses, ses facultés euh, commencent à décliner, donc euh, je vais tout faire à sa place, je vais l'infantiliser un peu. » Donc ça, c'est un danger aussi. Euh, pour économiser nos propres énergies, euh, il faut euh, fonctionner avec toutes les, les capacités que la personne a encore, en profiter, les, les, les exploiter dans le bon sens du terme, là. Oui, les exploiter peut-être et aussi lui laisser sa dignité
1: le plus longtemps possible. Parce qu'il y a une question de dignité aussi dans le fait de faire ce qu'on peut faire. Si je peux encore m'habiller tout seul ou si je peux encore prendre mes aliments puis manger tout seul, il y a une question de, de dignité. C'est pas seulement pour sauver de l'énergie au prochain temps, mais c'est pour continuer de garder la dignité
0: de la personne malade. Oui. Il euh, y a une, une chose, dont une sorte de tabou euh, dont on évidemment, comme tous les tabous, on n'en parle pas. Genre, dans quelques à quelques occasions, en entrevue, Chloé Sainte Marie, qui a été proche aidante, donc de son conjoint Gilles Carle pendant des années, euh, elle en a parlé. Elle a dit. Euh, que à plusieurs reprises, elle avait pensé à, à s'enlever la vie parce que c'était juste trop, trop lourd et euh, que c'était vraiment elle était au bout du rouleau. Comment on fait pour prendre soin de sa santé psychologique quand on est à bout, quand on est épuisé Bon, évidemment, nous, c'est on a une
1: démarche de prévention. On essaie le plus possible d'intervenir avant que la personne tombe en épuisement total. Parce qu'une personne en épuisement total, il faut de façon temporaire ou permanente là, que la personne soit peut-être retirée, que la personne soit en repos complet, euh, qu'elle puisse récupérer physiquement et psychologiquement. Donc, souvent, on va être obligé de penser à des hébergements temporaires pour le malade ou bon, différentes modalités comme ça. Donc, en situation d'épuisement, la personne ne peut plus continuer à moins d'avoir beaucoup d'aide. Euh, qu'on mobilise beaucoup de monde ou qu'on puisse faire un hébergement. Hmm. Nous, n n nous c'est avant. On, on essaie vraiment d'inciter les gens à s'occuper d'eux dès le départ. Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup que tout le monde dit avec bien de la bonne volonté, c'est « Prenez soin de vous ». Ben, nous, cette phrase-là, on, on a un peu de mal à l'entendre. En fait, on ne peut plus l'entendre parce que dire à un prochain aidant « Prenez soin de vous », ça ne lui dit rien. Comment on fait ça, prendre soin de soi? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire ça, soit parce qu'elles se sentent coupables si elles font quelque chose pour elles-mêmes. Dans d'autres cas, ben, on fait ça comment, s'occuper se euh, de soi quand ça fait tellement longtemps qu'on s'occupe des autres. On finit par oublier ce qu'on a besoin. On mm -hmm. finit par oublier ce qu'on aime. Oublier ce qu'on voudrait faire. On n'a même plus la moindre idée de ce qu'on pourrait faire pour prendre soin de soi. Ça, c'est hum. au cœur, je pense, de notre, de notre livre, de notre message. Et puis, euh, j'ai envie de dire, il y a des proches aidants, il y a aussi des proches des proches aidants.
0: Alors, ah, si dans bien votre dit.
1: famille, vous avez, vous avez quelqu'un qui est proche aidant dans votre famille, il ne faut pas lui dire « prends soin de soi ». Il faut que cette personne-là dise « de quoi as-tu besoin »« Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider ?» Au ça, lieu de, de demander,
0: ou oui, au lieu de dire oui. à la personne « prends soin de toi », ben, c'est à nous de prendre soin de cette personne-là. Exactement. peut-être de pas lui laisser le choix, hein, de lui, ben là, évidemment, en ce moment, il n'y a pas grande activité qu'on peut faire. On peut pas lui dire, viens-t'en, on va manger au restaurant. On peut pas lui dire, viens-t'en, on s'en va au cinéma. Mais on peut peut-être l'amener au musée. Les musées sont ouverts. On peut lui payer.
1: On cuisine, je cuisine actuellement oui. pour une personne là, On va porter des petits plats. On ne rentre pas dans la maison. On apporte, on apporte des petits plats cuisinés. C'est tellement agréable. Il y a des gens qui sont seuls et qui ne se font pas manger parce qu'ils n'ont pas envie de manger. Ils n'ont pas envie de cuisiner. C'est des choses aussi simples. Ça peut être des téléphones. On peut dire, cette personne-là, je
0: l'appelle tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Oui. Il euh, y, y a quand même... Euh, donc,
1: y a quand on, même... Au lieu d'apprendre à, 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 à demander
0: on peut peut-être
1: nous tous apprendre à offrir quelque chose.
0: – Oui. Il euh, y a quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure quand vous disiez « bon, ça peut être de demander euh, euh, un répit pendant quelques jours, quelques heures euh, ». On va se le dire quand même, les ressources manquent. Tout à l'heure, je parlais de Chloé Sainte-Marie, donc elle a réussi à mettre sur pied différentes maisons gilles un petit peu partout euh, au Québec, mais ça en prendrait oui. beaucoup plus. Euh, L'évaluation oh. que vous vous faites des, des mesures qui sont offertes sur le terrain, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins? Elles ne sont pas suffisantes. Écoutez, moi, j'ai été gestionnaire de services à
1: domicile pendant des années. On vit dans une pauvreté de services qui est terrible à gérer. Actuellement, ça ne s'est pas amélioré. Avec la pandémie, il y a encore moins de services parce que les gens sont malades, en partie. Alors, on n'a pas de services à offrir. Euh, les, les, bon, on a du répit dans les centres d'hébergement. Il y a quelques expériences comme celle de Mme Sainte-Marie, qui ont, okay, mais c'est nettement insuffisant. Il y a le baluchon Alzheimer qui fait des belles choses. Encore là, c'est insuffisant en quantité. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire. Euh, pas seulement construire des centres d'accueil qui vont coûter extrêmement cher, mais au niveau des, des soutiens à domicile, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas se déprimer non plus. Puis, puis on, on, on a abordé dans notre livre une question qui est un petit peu tabou. On va le dire tout de suite. C'est que quand il n'y a pas de ressources publiques de disponibles, nous, on dit que les gens, on va les inciter à prendre leur économie, leur épargne, l'argent qu'ils ont de côté pour s'acheter des services, pour éviter de se rendre jusqu'à l'épuisement.
0: Ils vont se brûler financièrement, ça peut être euh, complexe, puis ce pas tout le monde qui a de l'argent, évidemment, euh, de côté. Bon, euh, ça, on est d'accord. Mais Écoutez, moi, j'ai commencé à travailler il
1: y a, avec les personnes âgées il y a 45 ans. Ben, il y a 45 ans, les personnes âgées étaient carrément, on va le dire, pauvres, mm -hmm. peu instruites, avec peu de d'économie. Si on regarde les chiffres actuels, on s'aperçoit que dans les dernières euh, crises économiques, euh, les, les cloches d'âge qui étaient le plus touchées, c'était les jeunes. Les personnes âgées, bon, il y en a une bonne partie qui sont à la classe moyenne, il y en a une bonne partie même qui peuvent se permettre d'aller dans des résidences privées à des tarifs très élevés. Moi, je pense qu'on pourrait aussi faire le choix de plutôt que d'aller dans des, des résidences avec services très élevés, on pourrait peut-être rester chez soi en acceptant de défrayer une certaine quantité de services. Et je pense que c'est une question de choix, c'est une question... Euh, on n'a pas les, les services publics qu'on aurait besoin, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben oui, ouais. C'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile, ça. Puis Il pourrait oui. porter à discussion. Ah Oui, à discussion. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Mais on n'en parle jamais de la c'est un tabou. D'accord. Oui. Les on a beaucoup de personnes âgées, nous, qui, à qui on, on travaille, qui gardent leur argent précieusement pour donner à leurs enfants pour les ben non.
0: C'est ça. Ce Il faut l'utiliser pendant qu'on en a besoin. Euh, Lorraine Brissette, ben, travailleuse sociale oui. spécialisée en gérontologie. Vous êtes co-auteur du livre Guide de survie des proches aidants. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Alors, euh, ben, écoutez, on souhaite euh, bon courage à tous les proches aidants et les proches aidantes. C'est là dessus que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquette à la mise en onde, à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'être là, toujours. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, d'ailleurs. Et on se retrouve demain, la journée post-tempête de neige.